0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A Nuestro Mundo, Nuestro Mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del viernes 12 de marzo del 2021 y a nombre de todo el equipo le saluda Lenica Ávila, que nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación, en el 96.5 de FM y en el 1060 de AM. También saludamos a todos los que nos escuchan en la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen ya a través de las redes sociales de Radio Educación, de Facebook, Twitter y YouTube. Ya sabe, aproveche estos minutitos para lavarse muy bien las manos, limpiar su lugar de trabajo, ponerse gel antibacterial y sentarse a escuchar cómodamente las noticias. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que pedirá a la Judicatura revise el proceder del juez que suspendió los efectos y consecuencias de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Por quinta semana consecutiva, la Ciudad de México estará en semáforo epidemiológico naranja. A partir del lunes podrán abrir con restricciones casinos, casas de apuestas, boliches, bares, antros y también los parques de juegos mecánicos. Mientras tanto, en Chiapas y Oaxaca se reanudó la vacunación en orden y sin contratiempos. Alerta a la Comisión Nacional Bancaria sobre el incremento de la morosidad por esta pandemia. Hasta el momento han tenido pérdidas por 47 mil millones de pesos por clientes que se vieron imposibilitados de cumplir con sus pagos. Senadoras de Morena exhortan a Félix Salgado Macedonio a reconsiderar su candidatura a la gubernatura de Guerrero hasta que se esclarezcan las acusaciones de violación en su contra. Fue arrestado el exministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, por la masacre de Sencata y se espera en las próximas horas la captura de la expresidenta de facto, Yanine Añez. La derecha boliviana se inconforma por las órdenes de arresto contra quienes derrocaron al gobierno de Evo Morales en el 2019. El alcalde de Nueva York, Henry Cuomo, enfrentará un proceso de destitución por violencia y acoso sexual contra mujeres de su círculo cercano. Paralelamente, se le investiga por el irregular manejo de cifras de decesos de ancianos por COVID-19. En Brasil, el estado de Sao Paulo entra en emergencia por la variante del coronavirus. Se aplicará toque de queda a partir del 15 de marzo. Se pretende que el aumento de contagios no sature los hospitales o cause mortandad, como ya ocurre en el Amazonas y Río de Janeiro. La Unión Europea lanzará un pasaporte sanitario con vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y, pese a algunos casos con problemas de coagulación por la aplicación de la vacuna AstraZeneca, pide que se continúe con las inmunizaciones. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros
2: noticiarios Pulso.
1: Y por quinta semana consecutiva, la Ciudad de México estará en semáforo epidemiológico color naranja. A partir de lunes, abrirán con restricciones, hay que decirlo, los casinos, casas de apuestas, boliches, bares, antros y también los parques de juegos mecánicos ya podrán abrir sus puertas.
3: Aunque la Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico naranja por la pandemia de coronavirus, para la semana entrante, las autoridades capitalinas informaron que están cerca de pasar al amarillo y reabrir más actividades. Por lo pronto, determinaron ampliar el horario en restaurantes al aire libre y el aforo en interiores al 30%. También casinos, boliches casas de apuesta, reanudarán operaciones, así como parques de diversiones, únicamente al aire libre. El gobierno de la ciudad dijo que aumentará el aforo en tiendas, centros comerciales, teatros y cines al 30% de su capacidad, ello ante la reducción de hospitalizaciones y contagios por COVID-19. Antros y casinos volverán a funcionar como restaurantes, pero de violar las disposiciones, como ocurrió anteriormente, será cancelado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó que del 15 al 21 de marzo operarán estas disposiciones, pero sin relajar las medidas sanitarias vigentes, por lo que descartó un repunte de casos en los siguientes días. Y en
4: general, eh, afortunadamente, va bajando el número de personas con COVID y el número de personas que están llegando a hospitalizaciones, pero hay que esperar un poco, eh, va avanzando la vacunación en la ciudad y esperamos pues que eh, siga esta tendencia para poder ir avanzando en otras en la apertura de otras actividades no esperamos por el momento un repunte, pero si ustedes ven estamos al 50% de la capacidad hospitalaria inclusive en camas generales a menos del 50%
3: el domingo próximo se reanudan los paseos en bicicleta en la capital. El programa de inoculación a adultos mayores de 60 años y más continúa sin contratiempos en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Tentativamente, el fin de semana podría anunciarse en qué otras alcaldías podría suministrarse el biológico, pero esto está supeditado a la recepción de más dosis provenientes del exterior. Las autoridades de la capital señalaron que en los últimos días se reportaron 680 defunciones que acumulan 37.097 víctimas durante la emergencia sanitaria. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: En el Estado de México también se mantiene el semáforo epidemiológico en color naranja y se abren más actividades económicas.
5: El Estado de México se mantiene en color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico para la próxima semana. Asimismo, se ampliarán los horarios y aforos en establecimientos comerciales. Al respecto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer que a partir del lunes 15 de marzo se aplicarán las siguientes medidas.
6: Los pequeños comercios, las tiendas departamentales, los centros y plazas comerciales podrían ampliar su aforo al 40% de su capacidad. Los museos, cines y teatros, espacios culturales también podrán ampliar su aforo al 40%. Los restaurantes podrán funcionar todos los días con un horario hasta las 11 de la noche. Y tener un aforo permitido del 40% en espacios cerrados y 50% en espacios abiertos. Y continuar operando los espacios públicos como parques, zoológicos, áreas naturales. Campos Deportivos.
7: El
5: gobernador del Estado de México dijo que a partir del martes 16 de marzo inicia un proceso en el que se podrán retomar de manera voluntaria prácticas en talleres y laboratorios en las instituciones de educación media superior y superior. Belmazo detalló que en 52 municipios mexiquenses se aplican más de 475 mil vacunas anti-COVID a todas las personas mayores de 60 años.
6: En 52 municipios estamos aplicando más de 475 mil vacunas a todas las personas mayores de 60 años. 25 municipios ya están cubiertos al 100% y en los demás seguiremos avanzando hasta llegar a todas y todos. Nuestros adultos mayores.
5: Señaló que durante las últimas seis semanas la entidad mexiquense ha registrado una tendencia a la baja tanto en el número de pacientes hospitalizados como en el número de contagios. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero.
1: Y donde después de registrarse caos, gritos, bloqueos y hasta amenazas con armas de fuego ya logró ponerse orden, fue en los municipios colindantes de la capital de Oaxaca, donde este día se reanudó la vacunación sin contratiempos. La periodista Lupita Tomás nos informa.
8: En Oaxaca, en los 11 municipios que se había retrasado la vacunación, por fin comenzó este viernes, a diferencia de lo que ocurrió en la ciudad de Oaxaca y bueno, también en Santa Lucía por este retraso, se eh, desarrolló esta jornada de vacunación en el primero de tres días porque va a ser viernes, sábado y domingo que estos 11 oh, municipios van a recibir la primera dosis de la vacuna para los adultos mayores. La eh, vacuna que recibirán es la vacuna Falsa, y las autoridades de salud en Oaxaca mencionaron que hay 20.450 vacunas para estos 11 municipios y no han dicho si corresponde al total del número de población de adultos mayores, pero bueno, es la cantidad de vacunas que se distribuyeron y si ya llegaron a obra. hubo algunos retrasos, pocos eh, a diferencia, como digo, de Oaxaca de Juárez, pero ya comenzaron con más orden en Jojocotlán, en Santa Lucía del Camino, a Santa María Sonta, el Tule y la de Guerrero, Jacinto amita San Sebastián Cipia, San Pedro y Tlahuaca, San Remundo de San Andrés Guayapa y San Patricio Amilpa. Esos son los municipios. Y bueno, pues la nota es que finalmente Oaxaca otra vez pudo recuperar la calma y el proceso de vacunación. En lo que respecta al tema de la delegada del bienestar en Oaxaca, Nancy Ortiz, las diputadas de Moreno consideraron... Que eh, de con el presidente municipal de Santa Lucía del Camino es una situación de violencia política de género. Eh, eh, están rechazando que estas personas armadas que aparecen en diversos vídeos sean personal de seguridad de la servidora pública y mencionan que, pues, no no fueron por parte del presidente municipal de Santa Lucía del Camino. No falta de esta situación, pero al parecer es una confrontación interna entre los grupos de Morena. Aquí la información desde
1: Oaxaca. Muy buenas tardes. Y en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, también ya se puso orden en la aplicación de las vacunas y hoy se reanudó esta estrategia nacional de vacunación con sillas y toldos para evitar el ardiente sol. Pero a diferencia del martes, ahora sobran las vacunas porque los tuxtlecos pues, decidieron que ya no quieren acercarse a los centros de vacunación. Carlos Coutinho tiene la información.
9: Luego de darse a conocer que habían terminado las vacunas en Tuxla Gutiérrez, aquí en Chiapas, generando desconfianza y molestia en un sector de la población, este viernes solo se ha ocupado un 20% de las aplicaciones que arribaron. La gente dejó de asistir y se está invitando a personas de otros municipios circunvecinos a que asistan. Es de mencionar que este proceso perjudica a las vacunas, pues tienen que estar en una temperatura ambiente. El incrementar un grado puede causar que las vacunas no surtan efectividad en las personas. Es de mencionar que el calor en la capital, Tuxtla Gutiérrez, es de 34 grados Celsius, pero la sensación es de 36. Por lo que respecta a las personas que han tenido la vacuna desde los primeros días, se indicó que algunas sienten mareos, otras más han presentado cansancio por espacio no mayor a tres horas. El resto se encuentra en perfectas condiciones de salud y siguen sin salir de sus hogares. De acuerdo con el reporte médico, el centro de vacunación denominado Cañagueca, hay vacunas pero no hay ciudadanos que se acerquen. Algunos han pedido ya el apoyo para que no cierren, ya que viene gente de municipios como Cintalapa y Jiquipilas a escasas dos horas de la ciudad, otros más de San Fernando y la zona cercana al volcán Chichanal, que significa cinco horas de camino. La población está dividida. Algunos están dispuestos a la vacunación, otros más no saben, y el resto simplemente decide que ya no desea tenerlo y que está en la espera de la buena de Dios. Desde Chiapas, en Pulso de Radio Educación, Carlos Rafael Coctiño.
1: Y es muy importante decirle a los habitantes habitantes de Tuxtla Gutiérrez de más de 60 años y que no han sido vacunados, que acudan a vacunarse. Porque además allá les mandaron la vacuna Pfizer, que necesita ultra congelación Entonces eh, no pueden estar sacando los frasquitos si no hay suficiente gente para que se vacune. Entonces reconsidere esta idea ya hay orden en Tuxtla Gutiérrez y acuda a vacunarse. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que haya amarillismo en los medios de comunicación y que hayan asegurado que había vacunas en mal estado. El mandatario federal reiteró que no hay problema de vacunas echadas a perder o devueltas por los gobiernos estatales y llamó a la población a no dejarse manipular.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que algunos miles de vacunas de procedencia china contra el COVID-19 se hayan echado a perder, como aseguraron varios gobernadores.
11: Les adelanto que no hubo ningún desperdicio, ni llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para eh, hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular...
2: Lo que ocurrió en Nuevo León no
11: fue, no fue. No fue así. Ok. Ni en Nuevo León ni en otros estados. Este, se pensó de que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problema y se aplicaron.
10: El jefe del Ejecutivo respaldó la tesis del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en el sentido de que la señora que murió después de que se le aplicó la dosis de cancino en Hidalgo haya sido a consecuencia del fármaco.
11: Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que este, falleció después de que se le aplicó la vacuna un tiempo después y de inmediato ¿no? se relacionó. El tema con la vacuna, ya se están haciendo todos los eh, estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora. Sin embargo, este, le dan vuelo en los medios, no en todos desde luego, yo creo que nunca había habido tanto amarillismo.
10: López Obrador aseguró que el plan de vacunación no sufrirá retrasos y añadió que se inoculará a 300.000 mil personas diariamente en contra de la enfermedad.
11: Nos van a seguir llegando vacunas no se va a detener eh, el plan de vacunación por falta de eh, vacunas hay muy buenas noticias nada más que no quiero decir nada porque hay imprevistos también, pero sí decirle a la gente que vamos a estar en promedio eh, vacunando de 200 a 300 mil personas
10: diarias. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con
11: Roberto Fuentes Vibar.
0: Y quien
1: ya está muy contento y se empieza a sentir muy protegido es Roberto Fuentes Vivar, quien nos va a hacer la crónica de cómo le fue en su proceso de vacunación. Te saludamos con gusto, Roberto. A ver, platícanos qué se siente ya estar vacunado con la primera dosis.
12: Bueno, pues personalmente ya es un gran logro haberme vacunado, pero bueno, lamentablemente ahora con esto de la vacunación contra el coronavirus, pues se han salido a relucir nuevamente los, dos, los diferentes Méxicos en los que vivimos. Les comento que esta semana me tocó vacunarme en la Escuela Normal Superior y fue una experiencia realmente grata. Me sorprendió la organización desde la calle hasta cada una de las carpas por las que tuve que pasar. Incluso hasta la salida cuando me dijeron que me esperaban para la segunda dosis. Para empezar, hay que desmentir por lo menos en mi experiencia, todos esos rumores de que existen fines partidistas o electorales en la vacunación. Solo una vez tuve que mostrar un credencial del INE junto con la ficha de, de, de registro y no hubo un solo comentario o insinuación de tipo político en todo el tiempo que estuve ahí. Lo que vi fue que decenas de servidores públicos, ya sean empleados o voluntarios, estaban para eso, para servir... ...y hasta me atrevo, a, me atrevo a decir que había personal tal vez en exceso. Me tocaron tres tipos de servidores con tres chalecos diferentes... ...y cada uno tenía una tarea diferente. Fue tan rápido que en menos de una hora ya estaba yo afuera... ...y hasta había cumplido los 30 minutos de observación. Lo más interesante, según creo, es que en la normal superior... ...esa de donde partió hace 50 años la marcha que concluyó con el halconazo de 1971, ahí en esa escuela nos reunimos personas de todas las clases sociales en la misma fila y en la misma carpa. Lo mismo, había personas con bolsas de 60 mil pesos provenientes de las Lomas o Polanco, que otras con la ropa deshilachada, sandalias de plástico y cargando bolsitas de plástico también en las que guardaban sus papeles. Otro de los puntos interesantes que había, por decirlo metafóricamente, había tres ejércitos distintos. El de los enchalecados o servidores públicos de la delegación o del gobierno capitalino. Otro ejército de médicos y e enfermeras y uno más, el real, el de los soldados que custodiaban, sobre todo, las mesas de vacunación y los refrigeradores de las vacunas. Para dar una idea de la magnitud de la logística, en la normal había... 45 mesas de vacunación en la que nos atendían de 10 en 10. Además, había tres carpas para permanecer en observación durante 30 minutos que albergaban simultáneamente a cerca de, 50, de 150 personas. Y en todo el proceso puedo decir que estaba perfectamente coordinado, al grado de que al salir ya tenía yo hasta la fecha preliminar para la segunda dosis, porque me tocó la vacuna de Pfizer. Por eso, me dio mucho coraje esta mañana cuando vi las primeras planas de los diarios y lo primero que encontré fue una foto de un tipo amenazando con sacar una pistola porque se había suspendido la vacunación en Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Un, un municipio con poco menos de 50 mil habitantes, bastante menor que las 365 mil pobladores de mi alcaldía, la Miguel Hidalgo de lo que sucedió y está sucediendo en Oaxaca, y pues hay bastante información, lo mismo de lo que ha pasado en otras entidades como Chiapas o Morelos, en donde se han presentado problemas y algunas personas han tenido que esperar hasta 24 horas para poder acceder a su vacuna. Lamentablemente, en donde se presentan problemas es en los lugares más marginados del país como Chiapas o Oaxaca, que ocupan los primeros lugares en México en índices de pobreza. Mientras que en lugares como mi alcaldía el proceso es ágil y rápido, sin problemas. ¿Por qué pasa esto? Lo más probable es que la coordinación entre los tres niveles de gobierno no sea del todo fluida, como debiera ser. O también podría ser porque existen esos absurdos celos políticos precisamente entre los tres niveles de gobierno y que entre ellos pues se ponen piedras para colgarle el tache a otros y la palomita de buena conducta a sí mismos. Esto es particularmente visible entre los niveles municipal y estatal, porque al parecer el Poder Federal, es decir, el personal de salud y los militares, sí parecen estar pues, bien coordinados en todo el país. En fin, pues es lamentable que mientras en la capital la vacunación transcurra de manera fluida, en lugares pobres hay entorpecimiento afectando a los ciudadanos. Dice el filósofo del metro. Inocular significa no lucrar.
1: Eso es muy importante, Roberto, enhorabuena por tu primera dosis de vacuna y qué importante lo que dices, estamos construyendo construyendo un país de igualdad, no donde solamente valgan los privilegios. También esta semana pudimos ver a la secretaria de gobernación formada, sentada haciendo sus ejercicios que les ponen a las personas mayores de 60 años para activarlos como un ciudadano más en este país.
12: Así es, lamentablemente sí vemos problemas en lugares como el de ayer de Santa Lucía del Camino. Pero ya
1: se, ya se solucionó, ya hace ratito Lupita Tomás y también Carlos Coutinho nos informaron que ya ya hay orden, ya hay toldos, ya hay sillas, claro. ya está el plan puesto en marcha en estos
12: municipios. No, pues qué bueno, ojalá y ya también, así suceda en todo el país.
1: Y también déjame, les comento, te comento también a ti, eh, Roberto, eh, Ruiste ya nos había avisado, nuestro amigo Ruiste, que hoy le tocaba la vacuna y le pedí que por favor nos contara un poco cómo le había ido y bueno, por supuesto que nos mandó un dibujo y dice, estoy como si no me hubieran vacunado, ni una molestia, fue muy rápido, el personal muy atento y educado fue en la normal, allá también. Llegamos a las 8 de la mañana y a las 9.45 estaba de regreso en casa, mucho orden y muy bien tratado. Así le fue también a Ruiste en su vacunación.
12: Pues qué bueno, ojalá y así sea en todo el país, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias Roberto Fuentes y nos escuchamos la próxima semana.
12: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Y la realidad es que pues ya todos estamos muy cansados de esta pandemia, ya llevamos un año, ayer dábamos la noticia de que un año en pandemia y lejos de lo que pudiera pensarse el trabajo a distancia, el trabajo, el teletrabajo como se le llama, pues cansa más que el presencial.
5: Las consecuencias del teletrabajo van desde dolores de cabeza o de espalda e incluso violencia familiar. Así lo consideró el académico Felipe Uribe de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El especialista consideró que los trabajadores tienen que evolucionar para adaptarse a las actuales circunstancias de la pandemia, ya que el trabajo se metió a los hogares. Uribe Prado agregó que los trabajadores presentan patologías como dolores físicos o estrés laboral. El especialista universitario señaló que deben reformarse las leyes para erradicar el acoso laboral que ha estado presente también en la nueva modalidad de trabajo. Los trabajadores tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar. El problema es que no todos los trabajadores evolucionamos y nos adaptamos de la misma forma. Es decir, son problemas cotidianos que se metieron en el trabajo o el trabajo se vino a meter a la casa. Y entonces esto está generando patologías, ¿eh? yo creo que violencia familiar, vamos a ver que uno de los grandes resultados de esta pandemia es que va a haber mucha violencia, está habiendo mucha violencia por cuestiones obvias. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: Aquí lixta Calixta ya este... Y otro problema que se está registrando en esta pandemia es la imposibilidad de cumplir con las deudas financieras. Los bancos alertan sobre el incremento de la morosidad. Pierden bancos 107 mil millones
2: de pesos por contingencia sanitaria, reveló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos recursos son provenientes de los créditos que los clientes no pudieron continuar pagando debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. El presidente del organismo regulador en el Sistema Financiero Nacional, Juan Pablo Graf Noriega, sostuvo lo anterior y dijo que esto fue causado por la pérdida del empleo de las personas o por el cierre de empresas.
13: El efecto
5: total de los créditos que finalmente no pagaron pese a ser apoyados en una primera etapa ha sido alrededor de 107 mil millones de pesos, equivalentes al 10% del programa original. El 79% permanece vigente debido a que los acreditados fueron resilientes o bien se les apoyó con reestructuras. En enero de este año, el monto de los créditos que se acogieron a los criterios se ubicó en 890 mil millones de pesos. El 83% permanece vigente sin que hubiera requerido algún tipo de apoyo. Un 12% fueron reestructurados y también se mantienen vigentes gracias a la revisión de las condiciones contractuales que incluyen la mayoría de las actuaciones, disminuciones en los pagos periódicos. El 5% se encuentra vencido ya que finalmente no pudieron seguir pagando lo que representa una cantidad cercana a los 47 mil millones de pesos.
2: Al inaugurar los trabajos de la 84 convención bancaria la noche de este jueves, Graf Noriega agregó que el incumplimiento de pagos por parte de los clientes de la banca a partir de noviembre elevó el índice de morosidad de 1.4 en noviembre hasta 5.3 en enero de este año. Destacó que la mayor tasa de morosidad se concentra en los créditos a los consumidores, es decir, a la población general, que se ubicó en 12 en enero. Mientras que la cartera de empresas tuvo una morosidad de 3.4% y la hipotecaria que fue más estable, pero se ubicó en 2.8%. Por último, recordó que la banca reestructuró 7 millones de créditos por un monto total de 210 mil millones de pesos. Para Pulso de
1: Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y es que los mexicanos enfrentamos no solo el problema del desempleo, sino también otras problemáticas laborales como la famosa subcontratación, que según especialistas genera pérdidas en los trabajadores de hasta 40 mil pesos anuales.
7: El Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos se pronunció por la completa prohibición de la subcontratación del trabajo en México, al denotar que cada trabajador subcontratado pierde más de 40 mil pesos al año en remuneraciones y prestaciones. El organismo que aglutina sindicatos, centrales, obreras y organizaciones sociales, destacó que en estos momentos hay al menos 5 millones de trabajadores en esta situación, por lo que dejan de percibir en conjunto una suma monumental especificó que gracias a la subcontratación en el rubro salarial la pérdida es de alrededor de 41 mil pesos anuales, mientras que en prestaciones esta oscila entre 2 y 3 mil pesos. De igual forma erosiona la capacidad de organización política de la clase trabajadora, ya que con la doble figura patronal y la inestabilidad en el empleo se impide la sindicalización y obstaculizan la organización colectiva y genera ambientes laborales nocivos de competencia y acoso el movimiento nacional contra la precarización laboral y los despidos recordó que fue en 2012 con el gobierno de felipe calderón que se aprobaron varias reformas a la ley federal del trabajo y entre las que se legalizó la subcontratación rememoró que la secretaría del trabajo estimó que esta subcontratación evade al fisco alrededor de 21 mil millones de pesos anuales para pulso de radio educación martín Marcos Velasco.
1: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno buscará llevar la suspensión provisional de la ley eléctrica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insistió en que hay dueños de empresas extranjeras e incluso algunos mexicanos que están muy molestos por la recién aprobada reforma eléctrica y defendió que los cambios realizados son para evitar contratos leoninos. Ayer, como usted sabe, un juez especializado en competencia ordenó la suspensión provisional de la reforma a la ley de la industria eléctrica, con lo que no aplicará para nadie hasta que no se dicte sentencia. Las primeras acciones... Eh, legales en la disputa por el sector eléctrico, las impulsaron las generadoras de energía Parque Solar Orijana y Eoalitec del Pacífico, que presentaron un amparo inmediatamente después de que se publicó el decreto de reformas a la ley eléctrica, es decir, el pasado martes. Tras esta acción, el mandatario federal también adelantó que se investigará el proceder de este juez ordenó esta suspensión horas después de que se publicara la reforma. Pero los detalles ya los tenemos con nuestro compañero Carlos Calzada, a quien saludamos con muchísimo gusto. Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
10: Hola, Lénica. Muy buenas tardes a ti. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Luego de que un juez otorgó una suspensión temporal en contra de la reforma en materia eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es normal la oposición, pero también va a defender su iniciativa. El mandatario aseguró que sus adversarios están enojados porque se les quitaron los contratos leoninos de los que se estaban aprovechando en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí sus palabras.
11: Están muy molestos los eh, dueños de las empresas extranjeras y también algunos este, mexicanos por la reforma eléctrica. Pero la verdad es de que estaban abusando, vendiendo cara a la energía eléctrica, recibiendo, recibiendo subsidio. subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos.
10: Contratos leoninos, dice el presidente, quien añadió el consejo de la judicatura debería investigar las actuaciones de los jueces que otorgan amparos a diestra y siniestra y adelantó que su gobierno va a dar la batalla en los tribunales vamos a escucharlo
11: Apenas se está publicando la reforma, y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.
10: Lenny, ¿qué es la información? Ya hace apenas unos minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador clausuró en el Club de Banqueros, ahora sí no hubo acapulcaso para la, la Convención Nacional Bancaria y de Valores, no hubo acapulco, fue en el Club de Banqueros aquí en el centro y bueno, clausuró la Convención Nacional Bancaria y de Valores, donde dijo que este sector no tendrá trabas para realizar su labor, aunque sí les pidió la recomendación que ha hecho varias veces, que se reduzcan las comisiones y se mejoren los servicios y su, por, por su parte los los banqueros pues manifestaron su confianza en la política económica dice que a pesar del decrecimiento que hemos tenido se han tomado las, las decisiones acertadas para evitar una caída mayor del producto interno bruto a consecuencia del COVID-19. Lénica, es el reporte, es viernes.
1: Y ya llamó la atención de que fue un acto presencial, ¿verdad, Carlos? Los banqueros, es. todos los banqueros estarán vacunados ya?
10: Pues no sé, pero todo, eh, también no solo estuvo el presidente, también estuvo el secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todos ellos estuvieron en la, en la mesa principal, todos con cubrebocas. Sabemos que el presidente no lo usa, pero sí fue un acto presencial en el club de banqueros ahí en el centro de la Ciudad de México.
1: Te lo agradecemos muchísimo, Carlos Calzada, y seguimos en contacto. Feliz buen fin, fin de semana. semana largo. Nos
10: escuchamos el martes. Que tengas muy luego, buen fin de semana. Hasta luego.
1: Y el juez que será investigado se llama Juan Pablo Gómez Fierro. Él es titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En el año 2020 este juez conoció de los amparos tramitados contra la política energética publicada por la Secretaría de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, y uno de los que otorgó fue a la organización Greenpeace. Acerca de esta investigación que adelantó el presidente López Obrador en el Senado, legisladoras del PAN ya interpretaron las declaraciones del mandatario federal como una amenaza por lo que le demandaron respeto a la autonomía del
5: poder judicial. El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República condenó las amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador a los jueces que otorgaron amparos contra su reforma eléctrica y expresó su respaldo al poder judicial. Al respecto, la senadora Xochitl Gálvez pidió al presidente no someter ni intimidar a los jueces, luego que uno de ellos concedió a dos empresas un amparo para suspender los efectos generales de la reforma a la ley de la industria eléctrica.
1: Hablar de autonomía eh, energética, de soberanía energética basándose en los combustibles fósiles es un error. La verdadera autonomía energética es no depender de los combustibles fósiles dado que México tiene un gran potencial en energías renovables. Eso lo dijimos, nos cansamos de decirlos pero hay oídos sordos. La negativa a que vinieran especialistas eh, académicos a dar información a través
2: de un parlamento abierto nos pareció realmente lamentable.
5: Los senadores del PAN aseguraron que amenazar a jueces que otorgaron amparos contra la reforma eléctrica... Es reprobable y lamentaron que sea el propio presidente quien atente contra la división de poderes, por lo que manifestaron su respaldo al Poder Judicial. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y como era de esperarse, la Confederación Patronal de la República Mexicana respaldó la resolución emitida por un juzgado de distrito para suspender de manera provisional todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de la industria eléctrica. Cabe destacar que ese órgano patronal ha insistido que la iniciativa presidencial para reformar el sector eléctrico vulnera la libre competencia y afecta los derechos adquiridos de las empresas. Y la industria nequenera en México permanece estancada, por lo que representantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas lamentaron que en Yucatán ese sector se encuentra en estado de emergencia después de 31 años de esplendor. De acuerdo con campesinos de esa península, la producción de nequén no ha superado las 27 mil toneladas desde 1993, situación que les preocupa ante la demanda mundial de esa fibra, con la que se busca sustituir el plástico y regresar al uso de fibras naturales. En ese sentido, llamaron al gobierno federal a fortalecer ese industria.
7: Los campesinos de la península de Yucatán se encuentran en estado de emergencia y se han visto obligados a vender sus tierras por el estancamiento en la producción de nequén, alertó la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. El dirigente estatal de la UNTA, Guillermo Kawich indicó que después de 31 años de esplendor en esta rama, la producción de nequén se encuentra estancada en 27 mil toneladas, por lo que están atados al desplome económico de esta industria notó que los campesinos senequeneros no son apoyados por ningún programa gubernamental, lo que ya derivó en la migración hacia la ribera maya, a las grandes ciudades del país e incluso hacia Estados Unidos.
11: Como la mayor parte de las actividades productivas del campo mexicano, pues se retiró de la actividad, dejó de ser el actor de las políticas públicas. Nosotros, como organización campesina aquí en siempre le hemos pedido o exigido al gobierno, en todo de que la actividad debe ser reactivada. Y además de que cae mencionar el campo y el están longevos, los jóvenes se tienen, para la mayoría emigró a la ciudad, pero se fueron a la, a la primera malla en virtud de que el gobierno se desagenó de la ciudad tiene que era aquí en el estado.
7: Guillermo Cawich precisó que en los últimos ocho años la superficie cultivada de Nequén en Yucatán creció 28 al pasar de 12.000 a 20.000 hectáreas por lo que la producción de la fibra superó las 27.000 toneladas en el mismo periodo y con un valor superior a los 241 millones de pesos comentó el dirigente campesino que se requiere la participación urgente del gobierno federal dado que ante el repunte de la demanda del Nequén a nivel mundial se necesita incrementar la inversión para poder apoyar así a las empresas en el campo yucateco. Para Pulso de Radio Educación Martín Marcos Velasco
1: Agradecemos muchísimo el mensaje de nuestra radio escucha Elena Lluís. Ella nos está reportando eh, un Twitter que mandó Conafor. Respetó un incendio forestal grande que se está registrando en la zona delante del Cuarto Dínamo, ahí en la Magdalena Contreras. Dice que se aprecia una gran humareda, por lo que se pues, está pidiendo el apoyo de bomberos y de la gente de Sedema de la Ciudad de México. Y efectivamente la Conafor está informando que a las 11 de la mañana se registraban dos incendios en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Recuerde que esta es temporada de seca. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de cigarros, de cerillos, de campamentos y dejar prendida la fogata. Todo eso puede generar un gran incendio. Así que mucho cuidado y ojalá que pronto pueda controlarse este incendio en el cuarto dínamo allá en la Magdalena Contreras. Le decía, este es un año trascendental en la historia de nuestra democracia. Se cuenta con leyes como las 3 de 3 para evitar que deudores de pensión alimenticia, violadores o, o maltratadores lleguen al poder. Y aunque el caso del virtual candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ha sido ampliamente destacado por los medios, en total son más de 20 aspirantes a cargos públicos los que tienen acusaciones de violencia, maltrato, abuso y acoso. Son hombres y también una mujer que están en las listas de futuros gobernadores, congresistas o presidentes municipales por los partidos Morena, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Encuentro Social, el famoso PES. Así que le invitamos a revisar bien los perfiles de sus candidatos. Vea que no tengan antecedentes de acoso, maltrato, violencia o abuso. Solo por mencionar algunas de estas personas, en esta lista aparece Gabriel Cuadri quien fue acusado en uno de los tendederos de denuncia de violencia en la Universidad Iberoamericana. También está Sandra Vaca, mano derecha de la red de trata que encabezaba el priista Coutemo Gutiérrez de la Torre, hoy prófugo y Paul Velázquez, el tristemente célebre youtubero que se distinguió por violentar a las reporteras en la conferencia mañanera y ahora busca una diputación. En lo que toca a Morena, hasta el momento se desconoce qué hará con la candidatura de Guerrero. Entre tanto, mujeres militantes como la senadora Antares Vázquez solicitan a Salgado Macedonio declinar motu propio a la candidatura para limpiar y destrabar este proceso.
5: La senadora por Morena, Antares Vázquez Alatorre, reiteró el llamado a Félix Salgado Macedonio para que reconsidere su candidatura al gobierno del estado de Guerrero, mientras se esclarecen las acusaciones por presunto abuso sexual en su contra. La legisladora precisó que no puede violentar la presunción de inocencia de Salgado Macedonio, por lo que pidió a la Fiscalía de Guerrero que aclare las denuncias en contra del senador con licencia. Apuntó que, si bien aún no se tiene información oficial sobre la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado podría reconsiderar su candidatura, lo cual dijo limpiaría el proceso y allanaría también el camino para las mujeres. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo
2: transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
1: Y vamos a la información internacional. Fue arrestado el exministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, por la masacre de Sencata y se espera que en las próximas horas sea capturada también la expresidenta de facto, Yanine Áñez. También hay orden de captura contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López, Yerko Núñez y Rodrigo Guzmán en el marco de las pesquisas por el golpe de Estado. En la víspera también se pidió el arresto de cuatro exjefes policiales y militares. Uno de ellos es el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, General Sergio Orellana, refugiado en Colombia. La derecha se ha inconformado por las órdenes de arresto contra los autores del derrocamiento del presidente Evo Morales en el 2019 y la posterior represión contra los simpatizantes del movimiento al socialismo, principalmente en el Alto. Y esta búsqueda de la justicia, tras el retorno del MAS al poder de la mano de Luis Arce, es saludada por los bolivianos de mayoría indígena que se ha visto victimizada por sus preferencias políticas y por la pandemia. En entrevista con los noticiarios Pulso, Lucía Pasa, ella es testigo de la masacre de Sencata el 10 de noviembre del 2019, habla del olvido en el que se encuentran los pobladores del Alto pese al
4: coronavirus. Le cuento que todavía no tenemos eso están haciendo pruebas gratis más bien, pero en lo cual también ya nosotros nos damos cuenta cuando uno estamos resfriados y a, a eso se viene esa enfermedad, entonces casi la mayoría, algunos que no saben van a esas pruebas, pero esa ayuda de congel o barbijos, no hermana, no lo tenemos, no sé, no tenemos ahorita un consenso bueno entre el gobierno central y en los gobiernos así este departamentales y provinciales no estamos todavía consensuando bien no están consensuando y es por eso tal vez que no hay ese entendimiento para que haya ayuda para nosotros para la población porque ahorita la alcaldía que tenemos aquí la alcaldesa chapetona le decimos es de otro partido entonces no hay un consenso esa señora se cierra únicamente no sé para qué usará el dinero no hay ni planes ni proyectos ni trabajo nada hermana ni ayuda menos para la población
1: Mientras tanto, en Chile se toman medidas para seguir enfrentando la pandemia, principalmente en confinamientos en Santiago de Chile debido al aumento de contagios. RFI nos informa.
14: Más de 5.500 casos nuevos de contagio en solo un día y 150 muertes adicionales. Estas cifras son las que tuvo que anunciar el Ministerio de Salud este jueves en Chile. Cifras que no se veían desde la durísima primera ola de contagios en julio en este país de tan solo 19 millones de habitantes. En este contexto, el gobierno anunció medidas sanitarias más estrictas, en particular en la región de Santiago, donde todas las comunas tendrán confinamiento durante los fines de semana. Sin embargo, desde el Colegio Médico aseguran que no están sorprendidos por la situación, porque si bien la campaña de vacunación está yendo a un ritmo muy rápido pocas personas ya han recibido las dos dosis necesarias. Además, aunque todos los alumnos aún no regresan a las aulas, en Chile marzo es el mes del regreso a clases y al trabajo después del verano y esto seguramente influyó en el aumento de los contagios a lo largo del país. Por último, según el Colegio Médico, todavía falta mejorar bastante la trazabilidad de los casos de coronavirus. Desde Santiago de Chile, Justin Fontaine para Radio Francia Internacional.
1: En Brasil, el estado de Sao Paulo entra en emergencia por la variante del coronavirus. Se aplicará toque de queda a partir del 15 de marzo. Se pretende que el aumento de contagios no sature los hospitales o cause mortandad, como ya ocurre en el Amazonas y
15: Río de Janeiro. El reporte con AFP. Toque de queda y suspensión de torneos deportivos en Sao Paulo para enfrentar el aumento de los casos de COVID-19. El Estado ingresó hacia una fase de emergencia que implica además la prohibición del uso de parques y playas y el trabajo a distancia. Las medidas regirán del 15 al 30 de marzo. El secretario de Salud de Sao Paulo explicó que el Estado, el más poblado del país, está enfrentando el momento más difícil de la pandemia.
12: Los nuestros hospitales Nuestros hospitales
15: están empezando a estar comprometidos. Varios ya están comprometidos, llegando al 100% de ocupación. Estamos, por lo tanto, al límite. Estamos, por tanto, no límite. La pandemia está en una fase de aceleración en todo Brasil, con más de 2.200 fallecidos diarios en los últimos dos días. Sao Paulo es el estado que cuenta con mayor número de muertes aunque en términos relativos está menos afectado que Río de Janeiro, Amazonas o Brasilia. En esto... Y en Europa, la Unión Europea lanzará un pasaporte sanitario el
1: próximo 17 de marzo. La llamada propuesta Pase Verde tiene como finalidad ayudar a la libre circulación dentro del bloque, pero únicamente para inmunizaciones aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Entre tanto, esa misma agencia insta a seguir aplicando la vacuna de AstraZeneca ante la reticencia de al menos seis naciones europeas por algunos problemas de coagulación. La información eh, continúa. El tsunami político en España pasa por Murcia y Madrid. El primero con una moción de censura, el segundo con la convocatoria a elecciones anticipadas. Al respecto es el comentario de nuestro colaborador, el doctor Pedro Francisco Ramos Josa.
13: La democracia española vive de sobresalto en sobreasalto cada semana. Y en esta ha sido por partida doble. Todo comenzó con el lunes de forma secreta, con el voto de la Eurocámara sobre la retirada de la inmunidad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, y con sufragios casi idénticos en los casos de los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Pontasí. La decisión de la Eurocámara, hecha pública el martes, tiene gran importancia, pues permite reactivar los procesos de extradición contra los tres eurodiputados reclamados por la justicia española por su papel en el proceso de independencia, y que se encuentran huidos desde 2017. Lo más relevante de la votación fue el voto en contra de los representantes de Unidas Podemos, que recordemos gobiernan en España como socio minoritario del Partido Socialista Obrero Español, que sí votó a favor de la retirada de la inmunidad. Esta nueva disconformidad entre los socios de gobierno animó al Partido Popular y a Ciudadanos a pedir a Pedro Sánchez que rompiese con Pablo Iglesias, al haber demostrado una vez más su falta de voluntad por defender el régimen constitucional español. En realidad, lo que ha acabado saltando por los aires. Es la unidad del centro-derecha, tras la presentación ayer mismo de una moción de censura contra el alcalde de Murcia y el presidente de la región murciana por parte de ciudadanos y socialistas. Hasta ayer mismo, el Partido Popular gobernaba ambas instituciones con el apoyo de ciudadanos, pero tras el acuerdo con los socialistas, ahora será Ciudadanos quien esté a la cabeza del gobierno regional, mientras el PSOE se hace con la alcaldía de Murcia. El movimiento murciano provocó a su vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, temiendo un acuerdo similar en Madrid entre socialistas y ciudadanos, convocase de urgencia elecciones anticipadas, consciente del creciente apoyo público del que goza con su gestión de la pandemia. De momento el asunto está en los tribunales, ya que la mesa del Parlamento madrileño hace todos mociones de censura tras el anuncio de la presidenta y serán los jueces los que diriman qué iniciativa prevalece. Aunque Ciudadanos gobierna con el Partido Popular en Castilla y León y Andalucía, así como en el Ayuntamiento de Madrid, la líder ciudadana, Inés Arrimadas, ya ha anunciado que no habrá más movimientos como el murciano. La reacción popular no se hizo esperar y tras el adelanto electoral madrileño se hizo un llamamiento público a los descontentos en el seno ciudadano para ser bienvenidos en el Partido Popular, mientras crecen las voces críticas internas por el movimiento de Arrimadas. Por su parte, el gobierno socialista ha invitado a Ciudadanos a romper con el Partido Popular y pactar con el PSOE, ocupando así el nuevo espacio de centro-derecha que se ha abierto, alejándose de la derecha y la ultraderecha y sus alianzas en otras comunidades y ayuntamientos. Aunque eso sí, el cortejo socialista-ciudadanos no pone en riesgo el gobierno de coalición con Unidas Podemos, aunque lanza un nuevo amiso de la geometría variable de apoyos con lo que cuenta Sánchez, donde nadie parece ser imprescindible salvo él mismo. Esto es lo que pasa en España en medio de una pandemia que ha provocado una de las mayores crisis económicas. En lugar de gobernar, sus políticos se dedican al juego de la silla. Cuando se acabe la música y estemos todos sentados en el suelo, no será para volver a jugar, sino para pedir limosna a Europa. A esto nos abocan nuestros gobernantes. Desde España, para Radio Educación México, les ha hablado Pero Francisco Ramos Josa.
1: Por acusaciones de violencia y acoso sexual contra mujeres de su círculo cercano de trabajo, el alcalde de Nueva York, Andrew Cuomo, observa cómo se resquebraja el poder político que construyó. El gran carisma que tiene ese señor se está destruyendo todo como adversario del expresidente Donald Trump. Esto debido a sus presuntas conductas violentas y machistas. El político demócrata enfrenta la primera fase de un proceso de destitución o impeachment en el cual la mayoría de sus propios correligionarios demócratas le han dado la espalda en el Parlamento Estatal neoyorquino. La investigación avanza en línea paralela con la supuesta manipulación de cifras de muerte por la COVID-19. Al principio de la emergencia, Cuomo fue uno de los líderes políticos más reconocidos por sus acciones de mitigación. Sin embargo, ha salido a la luz el ocultamiento de decesos entre personas de la tercera edad que vivían en asilos de la gran metrópolis que Andrew Cuomo debería encabezar hasta finales del 2022. RFI tiene los detalles.
16: Hay seis mujeres que acusan al gobernador Cuomo de haberse comportado de forma inapropiada, es decir, de acoso sexual. Son mujeres que trabajaron en el pasado en su equipo y la última, la sexta, de la cual todavía no sabemos su identidad porque no se ha revelado, es hoy actualmente empleada del gobernador. Las acusaciones van desde que el gobernador les hacía preguntas de carácter personal sobre sus relaciones y si, por ejemplo, estarían dispuestas a salir con un hombre mayor, hasta... Las más graves, que son, por ejemplo, el haberle dado un beso sin consentimiento a una de ellas. Y esta última mujer, la sexta, que dice que el gobernador la llamó a su residencia en Albany con una excusa de que lo ayudara con un tema del celular y que ahí cerró la puerta y la tocó por debajo de la blusa. ¿Qué dice el gobernador Cuomo a todo esto? Bueno, la semana pasada fue la única instancia en que se refirió al tema en conferencia de prensa. Escuchemos.
12: Pido perdón. Pido perdón por cualquier dolor que haya causado a alguien. Esa nunca fue mi intención. Y esta experiencia me hará cambiar para mejor. Esto es lo que quiero que sepan. Yo jamás toqué a nadie de forma inapropiada. Le pido a la gente de este Estado que esperen los resultados de la investigación de la Fiscalía General antes de sacar
5: conclusiones.
16: Hay dos investigaciones actualmente en curso. Por un lado, la que mencionaba el gobernador, que conduce Letitia James, que es la fiscal general del Estado, y ahora se suma otra de la Cámara de Diputados del Estado de Nueva York, que decidió avanzar con una investigación de impeachment, es decir, de posible destitución o juicio político contra el gobernador por este tema. Además, muchos dirigentes de su partido, el Partido Demócrata, le piden que renuncie inmediatamente, pero el gobernador ha dicho que se queda firme en su puesto. Tanto republicanos como demócratas lo acusan de haber ocultado información sobre el número real de muertes dentro de los centros de ancianos. Se cree ahora que no fueron 9.000, como afirmaba la gobernación, sino más de 15.000. Desde la gobernación dicen que retuvieron datos para evitar que fueran usados como arma política por Donald Trump, que es sabido es archienemigo del gobernador y que eso temían resultar en una investigación a nivel federal. En su defensa también la gente de Cuomo asegura que ellos siempre fueron muy transparentes con el número total de fallecidos en el estado y que no es tan relevante dónde ocurrieron los decesos, si en hospitales o en centros de ancianos, sino el conteo total. Pero por supuesto, imagínense para los familiares de esos ancianos, sí se trata de información vital. Así que este escándalo, sumado a las acusaciones sexuales contra Cuomo, lo tienen realmente en la
14: cuerda floja.
1: La violencia sexual es parte del castigo carcelario y el flagelo se extiende a través de diversas latitudes. Organizaciones feministas haitianas denuncian que 25 mujeres presas de la cárcel civil de Yacmel, situada en Puerto Príncipe, fueron sometidas a tortura sexual e intimidaciones por parte de cinco agentes de ese centro penitenciario. Las activistas señalan que los hechos ocurrieron luego de que la detenida Claudine Philippe reclamara por estar en prisión preventiva prolongada por ocho años en espera de juicio. Igualmente, seis agrupaciones feministas y el Ministerio de la Condición Femenina apelaron a las autoridades para que solucionen la situación de la prisión preventiva prolongada que afecta a más del 80% de las personas encarceladas en Haití. Grupos extremistas vuelven a sembrar la violencia en el norte de Nigeria. Durante la madrugada, 30 estudiantes fueron secuestrados por comandos armados en un colegio de Kaduna, que es una ciudad sede de empresas del sector automovilístico y textil. El colegio está situado afuera de la ciudad y a pesar de estar cerca de una base militar, el rapto no pudo ser evitado. Varias fuentes locales citadas por la agencia de noticias Reuters aseguran que durante la noche se escucharon disparos repetidos, pero pensaron que eran maniobras militares de la base cercana, por lo que no buscaron ayuda ni dieron señales de alerta.
4: Vous avez de la chance que vous êtes Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement.
10: Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement prochain règle.
4: Cette fois, c'était la dernière. Y
1: con esta canción del belga-ruandés Estromay, que hoy cumple 36 años y que nos habla de toda esta brecha de género que sobre todo las mujeres tenemos que enfrentar en la vida cotidiana, nos despedimos este viernes y por supuesto quedamos mi compañera Josefina Mulato, que es la primera vez que me acompaña aquí en los aplausos, una servidora y Marco Esteves. por supuesto que seguimos reconociendo el trabajo de todo el personal de salud que está en la primera línea, combatiendo esta horrible enfermedad, agregamos a los los doctores de farmacias. La semana pasada una radio escucha me decía que nadie los pela los pobres doctores de farmacias y ellos son realmente la primera línea y llega primero uno antes de ir a las urgencias. Y también, por supuesto, reconocemos a todas las personas de la, eh, mayores de 60 años, de la tercera edad y cuarta edad, que están yendo muy entusiastas a vacunarse con la esperanza de que esta pesadilla se acabe.
4: Radio Educación presentó Noticiarios
0: Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo Nuestro mundo ya nos vamos, trabajamos para
1: usted este 12 de marzo del 2021 en la redacción, haciendo trabajo a distancia, Eliud Hernández y Elizabeth Montes, Coordinación Internacional y Realización, Josefina Mulato y Manuel Bobadilla. En la edición digital, Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez, controles técnicos aquí en cabina, Marco Esteves, redes sociales, Roberto Hernández y Tania Nicanor. También está Elizabeth Alonso atendiendo todas sus llamadas y sus mensajes a través del WhatsApp. Y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila, que pase un excelente viernes y un muy buen fin de semana
0: largo. Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio Ometepe que iguala Radio en Guerrero, en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega, somos uno Radio en Tlacolula de Matamoros. Radio Nandia en Mazatlán, Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Caracol. San Antonio de la Cal. Sachila Radio y Radio Jempoj. Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Radio Universo en Colima. Y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas. Quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx. Vibra la radio pública.